0: L'ESCP et BFM Business vous présente. « Raconte-moi un économiste » de Jean-Marc Daniel. Épisode 7, Alfred Marshall, le mathématicien. Parmi les économistes qui continuent à être des économistes de référence et des économistes qui sont toujours utilisés sur le plan intellectuel, sur le plan théorique et sur le plan pédagogique, il y a Alfred Marshall. Qui est Alfred Marshall C'est l'économiste de référence du 19e siècle et de la Belle Époque. Évidemment, nous sommes dans les années 1880 et l'économiste ne peut être qu'un Anglais. Alfred Marshall est d'ailleurs un Anglais archétypique, c'est un Anglais de caricature. Il est né dans les années 1840, à côté de Londres, d'un père qui travaille à la Banque d'Angleterre et d'un père qui veut en faire une sorte de gentleman parfaitement accompli, maîtrisant à la fois l'esprit, la culture, le latin, le grec, les nouvelles sciences, la physique, les mathématiques. Et étant un sportif accompli, il va faire un individu assez renfrogné, assez retiré sur lui-même, peu communicatif et assez peu sympathique, en fait. Alfred Marshall sera néanmoins un grand pédagogue et un personnage qui va marquer l'histoire de l'économie internationale. Il commence à enseigner d'abord les mathématiques. Ensuite, il enseigne la physique et puis il se passionne, à la suite de la lecture du livre d'Adam Smith, pour l'économie et il devient professeur d'économie à Cambridge. Son rival concurrent qui enseigne l'économie à Oxford, qui s'appelle Edgeworth, va dire de lui qu'il est un peu l'Achille de la pensée économique, référence à la culture grecque et latine des personnages de l'époque. Quand on regarde son apport à la science économique, il y a d'abord une définition de l'économie que je vais vous lire, qui est une définition qui est toujours utilisée et qui est la suivante. L'économie politique ou science économique est une étude de l'humanité dans les affaires ordinaires de la vie. Elle examine la partie de la vie individuelle et sociale qui a plus particulièrement trait à l'acquisition et à l'usage des choses matérielles nécessaires au bien-être. Elle est donc, d'un côté, une étude de la richesse de l'autre, et c'est le plus important, elle est une partie de l'étude de l'homme. Car le caractère de l'homme a été moulé par son travail de chaque jour et par les ressources matérielles qu'il en tire, plus que par toute autre influence si ce n'est celle des, des idéaux religieux. Et les deux grands facteurs de l'histoire du monde ont été le facteur religieux et le facteur économique. Ce qu'explique assez bien Marshall dans l'ensemble de ses textes, indépendamment de cette définition qui, encore une fois, sert toujours à caractériser l'économie, c'est que finalement, l'économie a émergé au XVIIIe siècle, lorsque le fait religieux a plutôt pris du recul et s'est plutôt effacé. L'histoire de l'humanité aura été marquée de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle par l'interprétation, l'analyse de la vie courante et de la vie quotidienne autour de la présence de Dieu ou des dieux. Et à partir du XVIIIe siècle et des Lumières, on se met à réfléchir en termes d'intérêt, de psychologie, de capacité des hommes à réaliser des idéaux et des rêves, de capacité des individus à inventer et à innover. Et Marshall s'inscrit sur le plan philosophique et théorique dans cette logique. Sur le plan strictement économique Qu'est-ce qu'il apporte, indépendamment d'un livre, des principes économiques qui vont être le livre de référence, le manuel utilisé à la surface de la planète, livre qui va être traduit en français, en allemand et dans la plupart des langues dominantes de l'époque Il apporte trois visions théoriques, trois éléments dans la théorie économique. La première, c'est la formalisation de la relation entre le comportement du consommateur, la demande et les prix. Il formalise ça de façon relativement simple et évidente en disant que le lien est un lien qui est exprimé par une fonction décroissante. Grosso modo, ce qui paraît assez évident, c'est que quand les prix augmentent, la demande diminue. Plus quelque chose est cher, moins on a envie, ou en tout cas, on ne peut en acheter. Et il exprime ça de façon globale au niveau de l'ensemble de l'économie d'un pays. Son deuxième apport va être de considérer qu'en fait, le personnage clé dans l'économie, c'est pas tellement le consommateur. Et c'est le producteur, parce que c'est lui qui va fixer et déterminer le prix, qui va déterminer et fixer la demande dont nous venons de parler. Le producteur est obligé d'afficher un prix sur la base de son coût de production. Or, ce qu'explique bien Marshall, c'est que autant le consommateur peut relativement bien s'adapter, c'est-à-dire le consommateur peut décider d'acheter ou de ne pas acheter, le producteur, lui, n'a pas cette liberté. On est dans une époque où l'industrie est une industrie lourde. On est dans une époque où les investissements pour produire sont des investissements qui ont mobilisé énormément d'épargne. Et donc, dit Marshall, toutes ces machines qui sont là, toutes ces machines qui sont rassemblées dans des usines, il faut bien les faire tourner et il faut bien faire en sorte que les produits qui sont fabriqués se vendent. Et donc, le producteur est obligé d'adapter son comportement avec un couteau sous la gorge, et qu'il ne peut pas renoncer à vendre. Il lui faut à tout prix écouler sa production. La conséquence, c'est que le producteur va faire varier les prix jusqu'à des niveaux qui seront les niveaux qui lui garantiront la capacité et la possibilité d'écouler sa production. C'est donc dans le comportement du producteur, dans les capacités de production installées, dans les quantités qui peuvent être produites que se trouve l'équilibre de l'économie. L'économie repose sur des machines, des producteurs, des gens qui rentabilisent ces machines, des gens qui déterminent des prix sur la base de la qualité et des coûts que produisent ces machines. La troisième idée de Marshall, qui est une idée qui est assez euh, fréquente à l'époque, c'est qu'il faut maintenir, quoi qu'il arrive, le libre-échange. Marshall écrit à la fin des années 1880, au début des années 1890, et au Royaume-Uni, qui a été le pays par essence du libre-échange, commencent à paraître euh, des protectionnistes, ou en tout cas des gens qui veulent revenir sur le libre-échange en accusant les principaux concurrents du Royaume-Uni d'être des concurrents déloyaux et en particulier euh, le maire de Birmingham, qui est la deuxième ville du pays, va demander à ce qu'on mette des droits de douane sur les produits venus d'Allemagne, et en particulier sur l'acier. Marshall va soutenir euh, ce que réclame à l'époque Gladstone, c'est le maintien, Gladstone étant le premier ministre britannique de la fin des années 1880, c'est le maintien de la tradition libre-échangiste. De cette période, d'ailleurs, il reste une anecdote assez connue. C'est que, faisant une concession ultime, après avoir consulté Marshall, faisant une concession ultime à Chamberlain, Gladstone décide d'imposer sur les produits qui arrivent d'Allemagne une petite étiquette pour bien indiquer au peuple britannique que en achetant ces produits, il fournit des moyens supplémentaires à l'Allemagne. Et cette étiquette, qui indique que les produits arrivent d'Allemagne, elle se résume en une formule simple et célèbre et désormais très bien connue « Made in Germany ». À l'époque, il s'agit de stigmatiser le produit allemand et le peuple britannique considère que « made in Germany » signifie « produit de bonne qualité » et va se ruer vers les produits « made in Germany », ce qui fait que l'opération va se retourner contre ses promoteurs. Au lieu d'écarter ses produits de la vente, ça va au contraire la favoriser. Marshall, par rapport à tout ça, lui a adhéré et a soutenu Gladstone parce que sur le fond, il est également fondamentalement libéral. Il est membre du Parti libéral. D'ailleurs, il dira, pour être économiste, il faut avoir trois qualités. Il faut être un bon mathématicien, il faut être un bon historien et puis il faut être un membre du Parti libéral. Le fait d'être un bon mathématicien, on le voit dans son livre, le conduit à mettre en avant un certain nombre de formules mathématiques pour résumer, présenter et organiser la réflexion économique. Mais il a l'habileté, ou en tout cas le sens pédagogique, qui le pousse à reporter en arrière des chapitres, en annexe des chapitres, les principales équations qui permettent d'arriver aux conclusions qui sous-tendent son raisonnement. De ces présentations mathématiques, ce qui est important, c'est que, alors que la tradition française est une tradition de présentation des raisonnements sous forme d'équations, lui, il va plutôt les présenter sous forme de dessins, de graphiques. Il va représenter des fonctions décroissantes par des droites qui sont inclinées dans un certain sens, qui partent en haut à gauche et qui se tournent vers en bas à droite sur les graphiques qu'il fait. Et inversement, toutes les fonctions qui vont être croissantes vont partir en bas à gauche pour aller vers en haut à droite. Ça va donner une façon un peu plus simple de comprendre des formules mathématiques relativement complexes. Enfin, élément essentiel aussi dans l'activité économique de Marshall, c'est qu'en tant que pédagogue, il tient à promouvoir une équipe de jeunes économistes brillants qui puissent assurer le relais. Parmi ceux-ci, il y en a deux qui vont marquer l'histoire. Il y a John Maynard Keynes, qui sera le disciple, mais le disciple révolté, le disciple qui fera son éloge à l'occasion de son décès, décès qui intervient en 1924. Et puis, une jeune femme qui est la toute première femme à obtenir un doctorat en sciences économiques. La toute première à rejoindre l'université de Cambridge dans cette matière, c'est Marie Pallet. Et non seulement il en fera sa disciple, mais il en fera également son épouse. Et le couple Marshall sera un couple qui sera un des références intellectuelles de, à la fois de la science économique, mais aussi de la vie politique et de la vie universitaire britannique. Quand il meurt en 1924, il laisse derrière lui une œuvre qui est une œuvre tellement importante qu'il affirme, lorsque Keynes vient lui annoncer qu'il va prendre le relais et qu'il va lui-même se consacrer à la réflexion et à l'enseignement de l'économie, il affirme donc et il déclare à Keynes que ça va devenir un métier fastidieux. Keynes lui demande pourquoi et Marshall répond parce que j'ai déjà tout dit et tout tourné et donc désormais en économie, le seul rôle des professeurs et des économistes sera de répéter ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit et ce que j'ai pensé. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte Joseph Alois Schumpeter, le père de la destruction créatrice.